0: Dixième section de « Scènes de la vie parisienne », tome 2, « L'interdiction » par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. « L'interdiction » dédiée à Monsieur le contre-amiral Bazoche, gouverneur de l'île Bourbon, par l'auteur reconnaissant de Balzac. En 1828, vers une heure du matin, deux personnes sortaient d'un hôtel situé dans la rue du Faubourg Saint-Honoré, près de l'Élysée Bourbon. L'une était un médecin célèbre, Horace Bianchon, l'autre un des hommes les plus élégants de Paris, le baron de Rastignac, tous deux amis depuis longtemps. Chacun d'eux avait renvoyé sa voiture. Il ne s'en trouva point dans le Faubourg. Mais la nuit était belle, et le pavé sec. « Allons à pied jusqu'au boulevard ?» dit Eugène de Rastignac à Bianchon. « Tu prendras une voiture au cercle. Il y en a là jusqu'au matin. Tu m'accompagneras jusque chez moi. »« Volontiers. »« Eh bien, mon cher, qu'en dis-tu »« De cette femme ?» répondit froidement le docteur. « Je reconnais mon Bianchon, » s'écria Rastignac. « Eh bien, quoi ?»« Mais tu parles, mon cher, de la marquise d'Espard. Comme d'une malade à placer dans ton hôpital. Veux-tu savoir ce que je pense, Eugène Si tu quittes Madame de Nucingen pour cette marquise, tu changeras ton cheval borgne contre un aveugle. Madame de Nucingen a trente six ans, Bianchon. Et celle-ci en a trente trois, répliqua vivement le docteur. Ses plus cruels ennemis ne lui en donnent que vingt six. Mon cher, quand tu auras intérêt à connaître l'âge d'une femme, regarde ses tempes et le bout de son nez. Quoi que fassent les femmes avec leurs cosmétiques, elles ne peuvent rien sur ces incorruptibles témoins de leurs agitations. Là, chacune de leurs années a laissé ses stigmates. Quand les tempes d'une femme sont attendries, rayées, fanées d'une certaine façon... Quand au bout de son nez il se trouve, de ces petits points qui ressemblent aux imperceptibles parcelles noires que font pleuvoir à Londres les cheminées où l'on brûle du charbon de terre, votre serviteur, la femme a passé trente ans. Elle sera belle, elle sera spirituelle, elle sera aimante, elle sera tout ce que tu voudras, mais elle aura passé trente ans, mais elle arrive à sa maturité. Je ne blâme pas ceux qui s'attachent à ces sortes de femmes. Seulement, un homme aussi distingué que tu l'es ne doit pas prendre une rainette de février pour une petite pomme d'api qui sourit sur sa branche et demande un coup de dent. L'amour ne va jamais consulter les registres de l'état civil. Personne n'aime une femme parce qu'elle a tel ou tel âge, parce qu'elle est belle ou laide, bête ou spirituelle. On aime parce qu'on aime. Eh bien, moi je l'aime par bien d'autres raisons. Elle est marquise d'Espard, elle est née Blamont-Chauvry, elle est à la mode, elle a de l'âme, elle a un pied aussi joli que celui de la Duchesse de Berry, elle a peut-être cent mille livres de rente, et je l'épouserai peut-être un jour. Enfin, elle paiera mes dettes. « Je te croyais riche, » dit Bianchon en interrompant Rastignac. « Bah !» J'ai quinze mille livres de rente, précisément ce qu'il faut pour mon écurie. J'ai été roué, mon cher, dans l'affaire de Monsieur de Nussingen. Je te raconterai cette histoire-là. J'ai marié mes sœurs, voilà le plus clair de ce que j'ai gagné depuis que nous nous sommes vus, et j'aime mieux les avoir établies que de posséder cent mille écus de rente. Maintenant que veux-tu que je devienne J'ai de l'ambition. Où peut me mener Madame de Nussingen encore un an je serai chiffré casé comme l'est un homme marié j'ai tous les désagréments du mariage et ceux du célibat sans avoir les avantages ni de l'un ni de l'autre situation fausse à laquelle arrivent tous ceux qui restent trop longtemps attachés à une même jupe et crois-tu donc trouver ici la pionie? dit bianchon ta marquise mon cher ne me revient pas du tout tes opinions libérales te troublent l'œil. Si Madame Despard était une Madame Rabourdin... Écoute, mon cher, noble bourgeoise, elle serait toujours sans âme. Elle serait toujours le type le plus achevé de l'égoïsme. Crois-moi, les médecins sont habitués à juger les hommes et les choses. Les plus habiles d'entre nous confessent l'âme en confessant le corps. Malgré ce joli boudoir où nous avons passé la soirée, malgré le luxe de cet hôtel... « Il serait possible que madame la marquise fût endettée. »« Qui te le fait croire ?»« Je n'affirme pas, je suppose. » Elle a parlé de son âme comme feu Louis XVIII parlait de son cœur. « Écoute-moi. Cette femme frêle, blanche, aux cheveux châtains et qui se plaint pour se faire plaindre, jouit d'une santé de fer, possède un appétit de loup, une force et une lâcheté de tigre. » Jamais ni la gaze, ni la soie, ni la mousseline n'ont été plus habilement entortillées autour d'un mensonge. Écho. Tu m'effraies, Bianchon. Tu as donc appris bien des choses depuis notre séjour à la maison Vauquer. Oui, depuis ce temps-là, mon cher, j'en ai vu. Des marionnettes, des poupées et des pantins. Je connais un peu de ces belles dames de qui vous soignez le corps et ce qu'elles ont de plus précieux, leur enfant, quand elles l'aiment ou leur visage, quand elles adorent toujours. Vous passez les nuits à leur chevet. Vous vous exterminez pour leur sauver la plus légère altération de beauté. N'importe où. Vous avez réussi, vous leur gardez le secret comme si vous étiez mort. Elles vous envoient demander votre mémoire et le trouvent horriblement cher. Qui les a sauvés La nature Loin de vous prôner, elles médisent de vous, en craignant de vous donner pour médecin à leurs bonnes amies. Mon cher, ces femmes de qui vous dites « c'est des anges », moi, je les ai vues déshabillées des petites mines sous lesquelles elles couvrent leur âme, aussi bien que des chiffons sous lesquels elles déguisent leurs imperfections, sans manière et sans corset. Elles ne sont pas belles. Nous avons commencé par voir bien des graviers, bien des saletés sous le flot du monde, quand nous étions échoués sur le roc de la maison Vauquer. Ce que nous y avons vu n'était rien. Depuis que je vais dans la haute société, j'ai rencontré des monstruosités habillées de satin, des michonneaux en gants blancs, des poirets chamarrés de cordons, des grands seigneurs faisant mieux l'usure que le papa gobseck À la honte des hommes, quand j'ai voulu donner une poignée de main à la vertu, je l'ai trouvée grelottant dans un grenier, poursuivie de calomnies, vivotant avec quinze cents francs de rente ou d'appointement, et passant pour une folle, pour une originale ou une bête. Enfin, mon cher, ta marquise est une femme à la mode, et j'ai précisément ces sortes de femmes en horreur. Veux-tu savoir pourquoi Une femme qui a l'âme élevée, le goût pur, un esprit doux, le cœur richement étoffé, qui mène une vie simple, n'a pas une seule chance d'être à la mode. Conclu. Une femme à la mode et un homme au pouvoir sont deux analogies, mais à cette différence près, que les qualités par lesquelles un homme s'élève au-dessus des autres le grandissent et font sa gloire, tandis que les qualités par lesquelles une femme arrive à son empire d'un jour sont d'effroyables vices. Elle se dénature pour cacher son caractère. Elle doit, pour mener la vie militaire du monde, avoir une santé de fer sous une apparence frêle. En qualité de médecin, je sais que la bonté de l'estomac exclut la bonté du cœur. Ta femme à la mode ne sent rien. Sa fureur de plaisir a sa cause dans une envie de réchauffer sa nature froide. Elle veut des émotions et des jouissances, comme un vieillard se met en espalier à la rampe de l'opéra. Comme elle a plus de tête que de cœur, elle sacrifie à son triomphe les passions vraies et les amis, comme un général envoie au feu ses plus dévoués lieutenants pour gagner une bataille. La femme à la mode n'est plus une femme. Elle n'est ni mère, ni épouse, ni amante. Elle est un sexe dans le cerveau, médicalement parlant. Aussi ta marquise a-t-elle tous les symptômes de sa monstruosité. Elle a le bec de l'oiseau de proie, L'œil clair et froid, la parole douce. Elle est polie, comme l'acier d'une mécanique. Elle émeut tout, moins le cœur. « Il y a du vrai dans ce que tu dis, Bianchon. »« Du vrai ?» reprit Bianchon. « Tout est vrai. Crois-tu donc que je n'ai pas été atteint jusqu'au fond du cœur par l'insultante politesse avec laquelle elle me faisait mesurer la distance idéale que la noblesse met entre nous que je n'ai pas été pris d'une profonde pitié pour ses caresses de chatte en pensant à son but. Dans un an d'ici, elle n'écrirait pas un mot pour me rendre le plus léger service. Et ce soir, elle m'a criblé de sourires en croyant que je puis influencer mon oncle Popinot, de qui dépend le gain de son procès. « Mon cher, aurais-tu mieux aimé qu'elle te fît des sottises J'admets ta catalinaire contre les femmes à la mode « Tu n'es pas dans la question. Je préférerais toujours pour femme une marquise d'Espard à la plus chaste, à la plus recueillie, à la plus aimante créature de la terre. Épouser un ange, il faut aller s'enterrer dans son bonheur au fond d'une campagne. La femme d'un homme politique est une machine à gouvernement, une mécanique à beaux compliments, à révérences. Elle est le premier, le plus fidèle des instruments dont se sert un ambitieux. Enfin, c'est un ami qui peut se compromettre sans danger, et que l'on désavoue sans conséquence. Suppose Mahomet à Paris, au XIXe siècle. Sa femme serait une rohan, fine et flatteuse comme une ambassadrice, rusée comme Figaro. Ta femme aimante ne mène à rien, une femme du monde mène à tout. Elle est le diamant avec lequel un homme coupe toutes les vitres, quand il n'a pas la clé d'or avec laquelle s'ouvrent toutes les portes. Aux bourgeois, les vertus bourgeoises, aux ambitieux, les vices de l'ambition. D'ailleurs, mon cher, crois-tu que l'amour d'une duchesse de Langeais ou de Maufrigneuse, d'une Lady Dudley, n'apporte pas d'immenses plaisirs Si tu savais combien le maintien froid et sévère de ces femmes donne du prix à la moindre preuve de leur affection Quelle joie de voir une pervenche poindant sous la neige un sourire jeté sous l'éventail dément la réserve d'une attitude imposée, équivaut toutes les tendresses débridées de tes bourgeoises à dévouement hypothétique car en amour, le dévouement est bien près de la spéculation. Puis, une femme à la mode, une Blamont a ses vertus aussi. Ses vertus sont la fortune, le pouvoir, l'éclat, un certain mépris pour tout ce qui est au dessous d'elle. Merci, dit Bianchon. « Vieux Boniface, » répondit en riant Rastignac, « allons, ne sois pas vulgaire, fais comme ton ami Desplein. sois baron, sois chevalier de l'ordre de Saint-Michel, deviens père de France et marie tes filles à des ducs. « Moi, je veux que les cinq cent mille diables, là, là, tu n'as donc de supériorité qu'en médecine, vraiment tu me fais beaucoup de peine. Je hais ces sortes de gens, je souhaite une révolution qui nous en délivre à jamais. »— Ainsi, cher Robespierre, à l'ancêtre, tu n'iras pas demain chez ton oncle Popinot ?— Si, dit Bianchon, quand il s'agit de toi, j'irai chercher de l'eau en enfer. — Cher ami, tu m'attendris. J'ai juré que le marquis serait interdit. Tiens, je me trouve encore une vieille larme pour te remercier. — Mais, dit Horace en continuant, je ne te promets pas de réussir à vos souhaits près de Jean-Jules Popinot. Tu ne le connais pas. Mais je l'amènerai après-demain chez ta marquise. Elle l'entortillera si elle peut. J'en doute. Toutes les truffes, toutes les duchesses, toutes les poulardes et tous les couteaux de guillotine seraient là dans la grâce de leur séduction. Le roi lui promettrait la pairie, le bon Dieu lui donnerait l'investiture du paradis et les revenus du purgatoire. Aucun de ses pouvoirs n'obtiendrait de lui de faire passer un fêtu d'un plateau à l'autre de sa balance. Il est juge comme la mort est à la mort. » Les deux amis étaient arrivés devant le ministère des Affaires étrangères, au coin du boulevard des Capucines. « Te voilà chez toi, » dit en riant Bianchon, qui lui montra l'hôtel du ministre. « Et voici ma voiture, » ajouta-t-il en montrant un fiacre. « Ainsi se résume pour chacun de nous l'avenir. »« Tu seras heureux au fond de l'eau. » tandis que je lutterai toujours à la surface avec les tempêtes, jusqu'à ce qu'en sombrant, j'aille te demander place dans ta grotte, mon vieux. À samedi, répliqua Bianchon. « Convenu, » dit Rastignac, « tu me promets le popinot Oui, je ferai tout ce que ma conscience me permettra de faire. Peut-être cette demande en interdiction cache-t-elle quelque petit dramorama pour nous rappeler par un mot notre mauvais bon temps. « Pauvre Bianchon « Ce ne sera jamais qu'un honnête homme, » se dit Rastignac en voyant le fiacre s'éloigner. « Rastignac m'a chargé de la plus difficile de toutes les négociations, » se dit Bianchon en se souvenant à son lever de la commission délicate qui lui était confiée. « Mais je n'ai jamais demandé à mon oncle le moindre petit service au palais, et j'ai fait pour lui plus de mille visites gratis. D'ailleurs, entre nous, nous ne nous gênons point. Il me dira oui ou non, et tout sera fini. » Fin de la dixième section.